0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works, comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. E aí, galera? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu me arrumar aqui. Ok. Ótimo. Vamos lá. Bom, tudo bem? Uh, Dante Camacho por aqui, se você ainda não me conhece. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais esse episódio da nossa série Educando Cães e Adestrando Pessoas. E nesse episódio eu vou falar como os cães reativos aprendem, tá? E você que está aqui ao vivo comigo, ou que você que está vendo o replay agora, se você uh, já é inscrito no canal, se você não é, então, por favor, vá ali, aperta o botãozinho para se inscrever, porque só assim você vai ser avisado de todo o conteúdo que a gente vai colocando aqui semanalmente para você. E você que está aqui, provavelmente você trabalha com cães, ou então é amante de cães. Então você deveria também fazer parte do meu grupo exclusivo no Telegram, tá? Mas se por algum motivo você não faz parte ainda desse grupo, que é o grupo de adestramento e comportamento onde eu divido as minhas práticas, as minhas coisas do dia a dia... Ah, várias dicas, conselhos e muito conteúdo gratuito, semanalmente, é totalmente gratuito a propósito, tá? Então entra agora, é só você acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou então vai aparecer nos comentários, tá? É gratuito, então vai lá. Como tem algumas pessoas aqui que são novas e estão uh, chegando aqui no meu canal há pouco tempo, eu vou rapidinho me apresentar. Tá, Para quem não me conhece, eu sei que alguns de vocês já me conhecem, mas é rapidinho. Bom, meu nome é Dante Camacho, eu sou instrutor internacional de adestramento há mais de 20 anos e eu desenvolvi uma metodologia que é chamada de metodologia funcional de treinamento. E através dela eu já impactei mais de 2 mil alunos, a vida mais de mais de 2 mil pessoas, é incrível isso. Que, e essas pessoas são, na verdade, quem me ajudam a levar à frente essa minha missão, que é através da educação, facilitar e promover vidas e relacionamentos bem mais saudáveis entre os cães e as pessoas. Agora, vamos começar? Hoje, então, eu vou falar com vocês sobre como os cães reativos aprendem. E as pessoas podem até achar, nossa, Dante, que estranho, os cães reativos eles aprendem de uma forma diferente dos cães normais. Oh, normais, entre aspas, né? Os cães que não são reativos? Na verdade, não. Os processos de aprendizado, eles são os mesmos, né? As leis do aprendizado, elas são as mesmas. O que acontece é que o estado emocional de um cão reativo, ele é diferente. Então, esse processo de aprendizado, ele vai ser mais intenso para um lado do que para o outro, tá? Então, o que, que classifica? Como é que a gente pode classificar um cão como sendo um cão reativo? O mais comum, né? é um pouco difícil, porque tem, você vai perguntar para diversos treinadores, diversos adestradores, educadores de cães, e eles vão, cada um, falar uma coisa. Cada um vai ter uma descrição um pouquinho diferente uh, do que é a reatividade. Eu classifico a reatividade como sendo reações que são consideradas exageradas Tá? para estímulos que nós, pelo menos, consideramos como sendo normais. Tá? Isso dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa cultura, dentro da nossa história, do que a gente considera normal para um cachorro. Né? Então, para mim, seria normal eu estar tá andando na rua e o meu cão ver um outro cão do outro lado da rua. Isso seria uma coisa normal, é um estímulo normal ver um cão do outro lado da rua. Ou eu estar tá passeando com o meu cão e passa uma moto. Também eu consideraria isso normal, mas isso é a minha experiência, a minha perspectiva. Os cães considerados reativos são, vão ser os cães que vão ter reações exageradas a esses estímulos. Não reagir não é normal, então é normal que eu tô aqui, passo uma moto fazendo barulho, o meu cão reage, ele olha, ele presta atenção, ele pode reagir de diversas formas. Mas reagir de maneira exagerada a estímulos que nós consideramos, então, normais é o que a gente vai encaixar ali, enquadrar como sendo a reatividade. E isso é normal, assim, eu acredito que entre cães a gente utiliza esse termo, né, reatividade, mas eu acho que entre pessoas também a gente até poderia dizer isso. Eu uh, estou fazendo hoje a live aqui de um, de um ambiente externo, uh, eu tenho familiares aqui comigo hoje, uh, véspera de Natal, né, ou Natal, então... Eu tenho aqui meu sobrinho e daí me faz pensar numa coisa muito interessante, por exemplo, que é a minha irmã, a minha irmã, ela tem, na minha opinião, reatividade ao que A baratas. Ela tem um pânico de barata, que a reação dela é para mim considerada extremamente exagerada para o que seria normal de uma pessoa reagir àquele inseto. Certo? Para mim aquilo é demais. Mas vale a pena a gente então pensar um pouco nisso, porque Bom, para ela, isso não é demais. para ela, isso é totalmente justificável. Então, quando a gente pensa em cães reativos, infelizmente eles não são como a minha irmã, que pode falar comigo e me explicar por que ela tem tanto medo. né E às vezes ela pode até achar que é irracional, mas ela não consegue necessariamente mudar esse sentimento. Mudar o medo que ela sente. Então, uh, por isso que tentar colocar razão na cabeça de um cachorro Uh, e não utilizar processos comprovados de modificação comportamental uh, realmente é o, acaba fazendo você perder muito tempo né, tentando ajudar cães reativos o que a gente quer então, quando a gente pensa em cães reativos é fazer com que eles tenham reações mais normais aos estímulos que uh, hoje eles apresentam reações exageradas beleza mas como é que um cão reativo chega num estado assim? Né? Como é que uh, ele passa a ter essas reações exageradas? A gente tem que pensar que existem duas formas de aprendizado. Eu vou falar sobre essas formas de aprendizado imaginando que uh, o cão possa ter aprendido a reagir dessa forma, por algum motivo. Eu vou falar sobre duas formas Uh, básicas de aprendizado. Uma que a gente chama de aprendizado associativo e outra que a gente chama de aprendizado operante. O tá? que, que é o aprendizado associativo? É um aprendizado que acontece independente de você estar tá percebendo ele ou não. certo? Ele acontece simplesmente. Como um, um exemplo disso. Quando você, por exemplo, se você está assistindo uma novela, Certo? Você gosta de uma novela. E a novela ela tem normalmente uma entrada, né? Tem lá o começo da novela e passa uma musiquinha e tem lá umas imagens na TV. Sem você perceber, você querendo ou não, você está fazendo uma associação daquela música com a novela. Certo? Isso vai acontecer naturalmente. Você faz a apresentação dessa música... Junto com a, a apresentação do início do programa, da novela, você vai fazer essa associação. E o que, que vai acontecer em algum outro momento do dia, quando você ouvir aquela música? Você vai, naturalmente, lembrar da novela, certo? Da novela, de algum ator específico da novela. As associações, elas acontecem mesmo sem que a gente planeje. Elas simplesmente acontecem, essas associações... Uh, que a gente chama de clássicas também, né? O aprendizado associativo também pode ser chamado de associação clássica. Quando uh, a gente fala de associação, de aprendizado operante, a gente está falando de um outro tipo de aprendizado, onde você aprende uh, baseado, que baseado nas suas reações, que os seus comportamentos, eles trazem um resultado para aquela situação, e que esse resultado então ele pode ser controlado pelo seu comportamento, você fazer alguma coisa, você deixar de fazer alguma coisa, faz com que ah, alguma reação vá acontecer ou não tá? então isso é algo que é, é também muito natural que a gente acaba aprendendo muitas vezes ah, a, a fazer determinadas coisas sem precisar pensar muito nisso, mas que a gente consegue notar que o que, as consequências do que a gente faz, elas vão ter, então, um controle vindo da nossa parte. A gente faz algo, percebe o resultado e daí, a partir daí, a gente faz mais desse algo ou a gente faz menos desse algo, certo? Então, as consequências vão aí ditar se a gente vai fazer mais ou menos daquilo. Se eu, por exemplo, estou uh, dirigindo o meu carro e daí tá lá, o farol tá verde, eu tô indo lá. O sinal tá verde. Dependendo de onde você mora, você vai falar uma coisa diferente. Está lá dirigindo. E o sinal tá verde. E eu continuo dirigindo, tal. E daí eu vejo que o sinal fica amarelo e de repente ele fica vermelho. Só que eu decido que eu não vou parar. Eu vou continuar. E quando eu continuo, vem um carro e buzina e bate em mim. Certo? Foi uma consequência. Minha ação foi continuar dirigindo a consequência foi um carro bater do meu lado. Beleza. Numa próxima situação, eu vou lá dirigindo, tá, o farol tá verde, daí eu vejo que ele fica amarelo, daí ele fica vermelho, e eu, opa, decido parar. Quando eu paro, o carro que vinha do outro lado passa e não acerta em mim. Então, aí, o que que eu tenho? Duas ações minhas com duas consequências diferentes. Como é que eu aprendo? Eu aprendo que, bom, se eu parar, o carro não bate em mim. Beleza. Ou se eu continuar, tem uma chance grande do carro bater em mim. Eu decido o que, que eu vou fazer, certo? Eu tenho escolha nessa, nesse aprendizado. Essa é uma diferença bastante básica entre um aprendizado e outro. Quando a gente está falando então, de como os cães reativos aprendem, a gente tem que levar em consideração de que o aprendizado, ele pode estar tá acontecendo de formas diferentes, certo? E que... Uh, o estado emocional do cão vai facilitar um tipo ou outro de aprendizado. Mas, vamos uh, pensar que quando um cão aprende uh, de forma operante, a ação que ele apresenta para gerar consequência é o que realmente uh, a gente tem que prestar atenção ou cuidar. Quando eu tenho um cão que é reativo, normalmente as ações que eles vão escolher numa situação onde eles se sentem apreensivos, onde eles sentem a necessidade de reagir, geralmente vão ser reações que uh, talvez nem sejam exageradas a princípio, mas vão ser ou reações de fugir ou reações de uh, agir de forma, pelo menos, aparentemente agressiva. E esse é o mais, é o mais comum dos cães reativos. Um dos motivos pelos quais eles fazem isso é porque eles não têm a opção necessariamente de fugir da situação, porque reatividade como muita gente sabe, está ligada muitas vezes com frustração, com barreiras, com o fato de estar na guia, tudo isso impede que o cachorro possa se afastar, então ele passa a reagir. E daí o que, que acontece? Da mesma forma que eu aprendo que se eu parar no farol, o carro passa e vai embora, ele não bate em mim, o cão ele também aprende que quando ele tem uma reação, essa reação ela vai funcionar ou não. E qual é a intenção, na maioria dos casos de um cão reativo? É de afastar aquele estímulo que está desagradando ele. No caso, a moto passando correndo, ou um cachorro do outro lado da rua, né? o ou, ou que está gerando muita frustração para ele, no caso. E quando isso acontece, quando o cão tem a reação, e isso é muito comum, né? vamos supor, o cão reage a uma criança, o cão reage a uma pessoa adulta. A, o início, a coisa que a gente faz inicialmente, é afastar o cão ou afastar a pessoa. Independente de, de qual seja a escolha, do que acontece na hora, o cão, ele, uh, o resultado daquela ação, ele é de ter o afastamento, que é o que o cão buscava inicialmente. Então, o aprendizado, ele é muito similar ao aprendizado de qualquer outra coisa. Uh, mas... Geralmente, o que vai estar associado, entretanto, é por conta do estado emocional do cão, a escolha de comportamento que o cão vai fazer geralmente vai ser um comportamento que a gente considera uh, ruim ou né, não apropriado para aquela situação. Então, esse uh, é, é um dos problemas maiores quando a gente fala de cães reativos. O estado emocional do cão, ele facilita ou ele tende a fazer com que a escolha do comportamento do cão seja uma escolha que, para gente, é considerada inapropriada. Então, a gente, no geral, limita o espaço dos cães, fazendo com que eles não tenham a oportunidade ou a possibilidade de se afastar da situação. Então, a gente dá, no geral, a opção, basicamente, deles terem que demonstrar um outro comportamento, que, no caso, alguns cães vão demonstrar submissão, e outros vão demonstrar agressividade. E mais agressividade é muito comum e isso acaba virando algo que o cão passa a funcionar, né? Passa o momento em que a pessoa se afasta, aquele comportamento então passa entra no repertório do cão como sendo, opa, beleza, isso daqui é o que eu devo fazer quando as pessoas chegarem muito perto de mim ou quando crianças começarem a correr em volta ou quando Qualquer situação que deixa o cão apreensivo, ele aprende muito rapidamente a passar a usar aquele uh, aquele comportamento uh, para conseguir lidar com aquela situação. Então, o aprendizado, infelizmente, ele, é, uh, ele acontece da mesma forma, mas infelizmente, as escolhas de comportamento do cão geralmente são escolhas que nós consideramos inadequadas. E lembre que muitas vezes nós é que acabamos limitando as escolhas do cão. E aí acaba que fica para ele a possibilidade simplesmente de, de fazer as coisas que no fim a gente não quer que ele faça. Ah, isso é um aprendizado que, na, nesses casos, é o que a gente chama um aprendizado através de um reforço negativo. Ou seja, o comportamento dele é reforçado porque o que ele quer afastar realmente se afasta. É a retirada daquilo que causa desconforto o cão, que causa frustração que causa medo, o que quer que seja e daí, meu amigo, uma vez que o cachorro aprende realmente, se ele aprende isso, ele faz isso por bastante tempo aí fica bastante difícil da gente conseguir mudar esse padrão tá, todo comportamento que é reforçado, independente se é um reforço positivo ou negativo, se o comportamento está sendo reforçado, ele vai realmente ficar cada vez mais difícil da gente extinguir quando a gente fala de cães reativos, a gente tem, também tem que, como eu tinha mencionado antes, né, pensar na, na ideia do um, estado emocional do cão. Isso é algo que tem uma influência direta em como o cão vai uh, reagir e também em como o cão vai aprender. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso. O que, que acontece? E é, é, um, é um ciclo, tá? É uma coisa que que simplesmente continua, 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 meio que se a gente não entrar ali para cortar, é uma bola de neve, vai, vai piorando. De que forma? Vamos supor que o cão, ele fica, uh, ele tá com medo de alguma coisa. Esse medo, ele pode ter, acontecer por diversos motivos, tá? Mas vamos supor que o cão, ele tá com medo de alguma coisa. Ou fogos de artifício, ou uma tempestade. Esse cachorro tá uh, com medo. Esse medo, esse estresse que o cachorro passa, isso é algo que uh, tem uma influência ali no comportamento do cão naquele momento, mas também vai permanecer um pouco desse estresse, dos uh, hormônios que foram liberados no corpo do animal, vão permanecer, eles levam tempo até aquilo se dissipar. Se isso acontece com frequência, ou seja, o cão passa por um estresse agora, porque o, o, os fogos de artifício... Ou ele passa por estresse um porque entrou gente diferente em casa e ele não foi socializado. Ou ele passa por um estresse porque tem um outro cachorro na casa que está é, controlando ele demais ou uh, fazendo bullying nele. Ou seja, são, pode ter diversas coisas. Isso vai uh, acumulando, fazendo com que o cachorro fique mais estressado, certo? E quanto mais estressado, mais fácil é do cão ter uma reação exagerada a um estímulo. Tá? Então isso a gente muitas vezes chama de a, a, acúmulo de gatilhos, ou seja, são diversas coisas pequenas que podem fazer com que o cão ele tenha uma reação. Talvez uma coisa dessas, pequena, não fizesse com que ele tivesse uma reação, ele conseguisse lidar emocionalmente com aquilo. Mas quando você coloca várias, daí isso pode acontecer. Isso muitas vezes acontece, vamos supor, você está pegando um cachorro que você acabou de adotar. O cachorro está numa casa nova, ele acabou de mudar, veio de um ambiente estressante que ele estava lá com um monte de outros cachorros, possivelmente, né, se você está adotando de um, de um abrigo é tudo novo, os odores são novos, o cachorro não sabe o que fazer, então, uh, daí ele vai fazer xixi no lugar errado, daí as pessoas vão dar bronca, daí o cachorro nunca andou na guia, a pessoa quer socializar o cachorro, daí ela põe o cachorro na guia e vai passear, daí a pessoa chama os amigos para conhecer o cachorro, e, sabe, passa a ser tanta coisa para o cachorro, é tanto estresse, tantas coisas, que facilita muito, aumenta muito a possibilidade desse cachorro apresentar um comportamento reativo a algum estímulo que, a princípio, talvez você nem imaginasse que, que tivesse algum problema. E talvez esse estímulo sozinho não tenha nenhum problema. Mas quando você coloca vários juntos, daí você pode ter um problema. E o que que acontece? Uma vez que isso ocorre, uma vez que a reação inicial ocorre, o cão, ele vai permanecer num estado de alerta por um tempo. Imagina você, por exemplo, quando você tem... Uh, quando você passa por um acidente ou você vê mesmo um acidente, não precisa nem passar. Você não sai daquela situação e você está totalmente zerado. Você carrega aquilo com você, certo? Você fica uh, tenso com aquilo, você fica pensando naquilo, você fica lembrando daquilo, certo? E existe uma grande chance de, quando uma situação nova acontecer, que for parecida com aquela que você passou, você vai ficar estressado, tenso, mesmo que não seja a mesma situação. Isso também vai acontecer com os cães. Tá? Então, se uh, o cachorro teve uma reação com uma pessoa estranha que entrou na casa, que tentou passar a mão nele, e o cachorro ficou com medo, e já estava com um acúmulo de estresse, e de repente avança nessa pessoa, próxima vez que vier uma visita, o que, que você acha que o cachorro vai pensar? Né? Qual é a primeira... Uh, uh, possibilidade que vai vir na cabeça dele, baseado na experiência que ele já teve. Então, o que vai acontecer é que ele, uh, além de ter o aprendizado, ele ainda vai ter, uh, se essas experiências acontecerem sem o espaço de tempo razoável entre elas, você ainda vai pegar um cão que ainda vai estar em estado de alerta, ainda vai estar tenso em decorrência do episódio anterior. Isso acontece muito com os cães reativos, por exemplo, cães que reagem na rua e que passeiam todos os dias. Então, o que que acontece? Quando o cachorro sai na rua, a expectativa dele, qual é? é exatamente de que ele vai estressar, de que ele vai latir, que vai aparecer cachorro, que vai aparecer gente, ou que vai passar, passar o caminhão do lixo. O que quer que seja a causa uh, que uh, o cão externa, pelo menos, né, que faz com que ele mostre um comportamento reativo, o gatilho final o cachorro passa a ter uma expectativa daquilo, ele fica em um estado de alerta e tensão o tempo inteiro. Imagina você assiste um filme em casa, um filme de terror. Eu sei que nem para todo mundo, mas para muita gente é assim. Você assiste um filme de terror, seja um filme de terror, um filme de tipo de terror que você quiser, o que te cause mais medo. O que, que acontece? Mesmo você sabendo que isso é um filme, que isso é tudo fantasia, que blá, 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 blá Quanta gente que, depois de assistir um filme, estiver sozinha em casa, começa a imaginar coisas. Imaginar coisas se movendo. Ou ver sombras onde não tem. sabe? E ficar super alerta às coisas no ambiente. Simplesmente porque viu algo que alertou, que deixou o seu organismo em estado de alerta. Certo? Se você tem um cão reativo que está sendo com frequência, diariamente, exposto aos estímulos que fazem com que ele sinta medo, é isso que você vai estar criando no cão o tempo inteiro. Ele não tem nem tempo de se recuperar, porque amanhã já tem um outro filme de terror, depois já tem um outro filme de terror, depois já tem um outro filme de terror. E, então, a gente uh, acaba percebendo que, quando a gente fala de cães reativos, o aprendizado deles, muitas vezes, está uh, também acontecendo dentro desse, dessa situação de alerta extremo. E esse aprendizado nessas situações de alerta, o que, que ele é? é um, as reações, pelo menos desse cão, elas são reações que a gente chama de uh, reações que não são operantes ou pensadas. Né? Imagina, você está dirigindo ali e de repente um cara ou uma moto vem e te corta, ou, entra, ou um cara está saindo do estacionamento de casa, pum, aparece na sua frente. A sua reação é de desviar. Você não pensa para isso, certo? Você não pensa, você simplesmente reage. Essa é uma parte primitiva do seu cérebro que reage, certo? Você não precisa pensar para isso acontecer, é uma coisa defensiva natural. E o que acontece muitas vezes com os cães é isso, pelo menos inicialmente. É, algo acontece, eles têm uma reação, opa, né, pode ser uma reação de latir, pode ser uma reação de tentar fugir, mas o que, que acontece logo após esse seu momento de desviar? Você fica hiperalerta, você fica atento, porque os, aquilo exige muito do seu corpo inicialmente, aquela, aquela reação sua, uh, se for algo muito estressante, você vê que logo após, né, quando o seu corpo começa a, a baixar, a se acalmar, você vê que é uma coisa exaustiva, toma muita energia do corpo e da sua mente também. Então, para o cão é muito similar, certo? A gente acaba tendo uh, essas reações que são inicialmente uh, não pensadas e que eventualmente fazem com que o, o você se fique alerta o tempo inteiro. E quando você está alerta o tempo inteiro como a questão do filme, você fica... Qualquer detalhe, qualquer coisinha minúscula que te faça lembrar daquilo que te causou aquele medo inicial vai, então, fazer com que você tenha aquelas reações, certo? Quando a gente fala de cães que se mantém nesses estados de estresse constante ou de hiperagitação constante, isso pode acontecer tanto porque ele está sendo uh, exposto demais ou com muita frequência aos estímulos, ou então, como acontece, por exemplo, com gente. Quando você tem estímulos, por exemplo, físicos, muito intensos e muito frequentes, você também coloca o corpo dentro de um estado de, que a gente chama de fight or flight, luta ou fuga. Ou seja, que é esse estado de hiperalerta, que é um estado extremamente exigente, cansativo né, para o corpo da pessoa e para a mente da pessoa, e que eventualmente vai fazer com que essa pessoa comece a apresentar outros tipos de problemas, como problemas físicos, problemas, ficar doente mais facilmente, a, o sistema imunológico começa a, ter, a, a ser afetado também. Isso também acontece com cães, então não é ah, só a questão de ter reações em, por conta de estímulos que sejam ah, Aversivos, às vezes estímulos simplesmente por serem intensos demais Podem fazer com que o cão então tenha essas, uh, esse acúmulo E eventualmente se torne mais sensível Quando a gente fala de aprendizado Por uma questão evolutiva Tudo que apresenta um risco muito grande para a gente A gente aprende a evitar aquilo, a lidar com aquilo A fugir daquilo, a lutar contra aquilo muito rapidamente. A gente não precisa, não pode passar, ou nenhum animal, na verdade, pode uh, passar diversas experiências até ele aprender que tem um predador que pode matar ele. Não, ele, ele tem que aprender na hora. Na hora que aquela situação se apresenta, ele tem que aprender como reagir, como fugir. E ele passa uma, uma vez essa situação, ele não vai precisar passar de novo para ele saber como reagir certo Então, o aprendizado, por uma questão de evolução mesmo, quando existe risco, quando existe medo, ele é muito rápido, ele é muito forte, ele é muito intenso. Então, toda vez que um cão reativo, ele, uh, ele é apresentado um estímulo que causa medo, e ele aprende que se ele latir, ele ele reage, ele tem uma reação natural de latir, de tentar se afastar, de tentar se defender naquela situação, e aquilo funciona aquele aprendizado ele fica muito forte, ele é muito solidificado na cabeça do animal, exatamente por uma questão evolutiva, certo? Então, esse é, esse é um dos maiores problemas da questão da reatividade. O cérebro do animal ele está em estado de alerta, e no momento em que a estratégia utilizada funciona, ele só precisou daquela vez para ele aprender, e solidificar aquela ideia como sendo a alternativa a ser usada sempre nessas situações. E daí a gente tem o outro o outro uh, estágio, né, que é o estado de alerta. Por, eu teve teve a reação e daí agora eu estou no estado de alerta e eu começo a reagir também não só àquele estímulo, mas tudo o que me faz lembrar daquilo, o que se parece com aquilo, né? É o filme lá que eu te falei, o filme de terror. Eu não preciso ver uma cena do filme de terror para eu ter medo em casa. Né, eu começo a ter medo de sombras, ou coisas, ou barulhos, ou qualquer coisa, porque o meu meu, meu uh, emocional, a minha cabeça já tá tão alerta que todas as coisas que acontecem passam a ter um valor multiplicado, elas passam a ser muito mais importantes. Então eu também vou reagir muito mais facilmente a elas. Ou seja, é uma... É um, como eu falei, é uma bola de neve. A coisa ela vai seguindo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então... Uh, quando a gente pensa em, em cães reativos e como, por que, que eles uh, uh, acabam tendo que escolher essas reações, a gente pode pensar, puta, mas por, por qual razão? Por que, que tem alguns cães que são e outros que não são reativos, né? E existem diversas razões, motivos pelos quais isso pode acontecer. Uh, obviamente que o aprendizado. Uh, acaba sendo uma consequência, tinha uma razão anterior para o cão ter ficado com medo. Uma das questões mais comuns é a questão da socialização mesmo, a gente uh, quer queira ou quer não, seja porque quer, ou seja, por uma coincidência ou casualidade, a gente tem muitos cães que não foram socializados corretamente, ou seja, que foram criados, seja por criadores, seja porque nasceu o cão na rua e acabou ficando em abrigo ou o que quer que seja, foi abandonado cães que em idades críticas né, ali entre os três semanas e os 45 dias não tiveram uma socialização bem feita, eles não foram apresentados de uma forma legal a pessoas a outros animais então uh, mas principalmente a pessoas e a sons então o que acaba acontecendo é que você tem um animal que vai ser mais sensível naturalmente aos estímulos que, aos quais ele não foi uh, socializado. E se você não souber como lidar com isso, ele pode, então, passar a ter reações e daí todo esse ciclo que eu expliquei até agora começar a acontecer. A gente tem... Uh, o estado de saúde do cão pode afetar diretamente né, como ele reage aos estímulos no ambiente. Então, isso é uh, básico. A gente sempre tem que lembrar que o cão, ele pode não estar se sentindo bem, ele pode ter dor, ele pode estar com náusea, pode, pelo que quer que seja, e pelo menos inicialmente. E daí, a partir daí, passar a ter uma reação, aprender com essa reação, ou entrar no estado de alerta e começar, então, esse, esse ciclo. E outra coisa que vai diretamente influenciar também o comportamento dos cães e uh, fazer com que eles se, se tornem mais ou menos uh, reativos, né? tem a ver também com o estado emocional e as reações físicas das pessoas que estão com esses cães. Tá? Então, isso com certeza tem influência. Os cães eles estão nos observando o tempo inteiro. A gente tem vários estudos que falam sobre isso, que citam isso. Mas as pessoas tendem a, a responsabilizar muito o cão né? é o que a gente está fazendo e como a gente reage às situações no dia a dia. Então, isso com certeza também pode influenciar, fazer com que o cão ele tenha uma propensão maior a reagir, e daí a gente saber o que fazer quando essas reações acontecem é que é bastante importante. Uh, quando a gente fala de socialização também de cães adultos, isso também né, é muito comum as pessoas acreditarem que socialização seja simplesmente expor os cães aos estímulos que eles querem com que eles se socializem, isso muitas vezes coloca os cães em situações Uh, de bastante estresse situações onde eles não tem opção então realmente é algo que uh, a gente precisa estudar antes de fazer, a gente precisa uh, planejar antes de fazer não simplesmente pegar e expor os cães aí bom a uh... Acho que deu para ficar mais ou menos aí como que funciona, né, dentro da cabeça de um cão reativo ou que pode, como que funcionaria uh, o, o princípio, né, o que faria com que a, as reações do cão se tornassem uma coisa que vira uma opção para ele e, e acaba fazendo com que ele seja classificado então como um cão reativo, como o estado emocional desse cão uh, pode estar tá influenciando e fazer com que ele fique muito mais sensível a tudo que está acontecendo em volta, mas em potencial tudo que ele já tem medo ou é frustrado em relação aquilo e que possa lembrar ele dessas coisas. E também algumas questões em relação às outras contingências, outras coisas que podem influenciar o fato do cão então, apresentar reações ou não. Eu vou ver aqui a uh algumas alguns negócios de reatividade uh, quando a gente fala de, de cães mais velhos Maria Cristina é, é algo que às vezes piora mesmo com a idade principalmente porque os cães passam muitos passam a perder uh, algumas ou, pelo menos os sentidos passam a não ser tão aguçados às vezes perde um pouco de visão perde a audição a coordenação também, e daí as coisas podem se tornar um pouco mais assustadoras ainda do que já eram. Então, realmente, em muitos casos, especialmente se a gente está falando de muitos anos, e quando uh, o problema do cachorro está trazendo um, um prejuízo para o bem-estar dele, então, realmente, acho que vale a pena a gente até procurar, às vezes, um veterinário comportamentalista que possa nos ajudar a, pelo menos inicialmente, evitar o treinamento inicial. tá a Iglesias fala, mas e quando ele não é exposto a estímulo o tempo todo? Bom, não entendi exatamente, mas o cão ele não precisa ser exposto a um estímulo o tempo inteiro para ele se sentir uh, estressado ou, ou hiperestimulado por estímulos. E na verdade, a gente pode ter diversos estímulos. Vamos supor, você fala, ah, eu, o meu cão não é exposto a outros cães o tempo inteiro. Uh, mas uh, uma vez que ele aprendeu a ter aquele tipo de reação, aquele pode simplesmente virar o, o padrão de resposta ele, dele para aquele estímulo, é a forma que ele aprende a lidar com aquilo o que em alguns casos pode acontecer são, é, são casos de reatividade por um acúmulo né? Uh, outras porque, e muitas vezes esse acúmulo as pessoas não percebem, elas só consideram o gatinho uh, reagir mas é percebem que pode ter um monte de outras coisas que estão aí por trás também influenciando porque elas consideram normal, mas a gente pode ter sim um cachorro que tenha uma questão específica com um estímulo. E esse estímulo, uh, ele pode, por exemplo, ter uma reação super intensa hoje, e daí uh, amanhã eu não passeio, mas no outro dia eu passeio. Não necessariamente o cão vai ter se recuperado. Mas, de qualquer forma, uma vez que o cão já uh, condicionou essa reação emocional àquele estímulo, Daí, eu posso até ajudar ele, fazendo com que ele aprenda a relaxar, eu dê mais tempo para ele e tudo mais. Possível que a próxima reação dele seja um pouco menor, mas não é o suficiente, eu tenho que fazer um trabalho de modificação comportamental para uh, ajudar esse cão. O que eu tava explicando é a forma do aprendizado dele, como eles, eles acabam aprendendo uh, a maneira que eles reagem. Tá? Né? Uh, Ana Paula, tá. o quanto pode ser prejudicial para o treinamento de um cão reativo, as reações que ele eventualmente tem? Quando não se consegue antecipar e tirar o foco dele, isso fora do treinamento. Oi Ana, então, depende bastante da reação do cão né, e da recuperação dele depende do quão intenso é essa reação e de cada cachorro, tem cachorro que eles conseguem se recuperar muito mais rápido. Tem cachorro que se você, por exemplo, vamos supor que acontece num passeio, e o cão tem uma reação, o seu passeio acabou, ele não vai conseguir relaxar mais o passeio inteiro. E tem cachorro que consegue, depois de uns 5 minutos, voltar a cheirar, voltar a interagir com o meio de uma boa. Então, então depende bastante de cada cachorro e da habilidade dele de recuperação. Uh, em relação àqueles estímulos Então outra coisa que você pode fazer É ajudar o a mente através de exercícios De modelo emocional Inclusive uh, no meu curso Eu tenho um curso essencial de atividade Onde mostro isso uh, Em alguns exemplos, alguns exercícios Onde eu chamo de gangorra emocional Exatamente para a gente criar situações intensas E depois trazer pra calma Criar ferramentas que ajudem o cão A, a se acalmar Uh, mais rapidamente, exatamente gente, porque nem, a gente não consegue controlar tudo sempre, especialmente quando a gente está trabalhando na rua, então quando isso acontecer, pelo menos a gente conseguir trazer o cão mais rapidamente para um estado emocional onde ele consiga aprender pelo menos uh, o que a gente está propondo né? então, o Paulo até menciona, 72 horas sobre a recuperação, em alguns casos chega a isso, pode, ter, pode ser até mais depende um pouco do cachorro Tá. então basta um estímulo para estar uh, dependendo do cachorro pode ser um estímulo só uh, que, que é o suficiente vamos supor que é uma surpresa, uma coisa que o cachorro é uma coisa única que ele tem problemas específicos em relação àquilo uh, pode ser que seja um estímulo só, daí é muito mais fácil de você lidar porque daí você só tem que trabalhar com um estímulo quando você está pensando em mudança comportamental desse cão uh. Uh, fogos de artifício começaram cedo, um dos meus cães tem muito medo, ele já está no nível de estresse bem alto, está avançando em direção a qualquer barulho. Então, esse, por exemplo, é uma situação onde o cachorro está acumulando estresse, acumulando estresse, é a melhor coisa, a gente jamais uh, tentaria fazer qualquer coisa com esse cão nesse momento, porque é óbvio que algo que não faria ele reagir hoje vai fazer ele reagir, ou amanhã vai fazer ele reagir, ou possivelmente depois de amanhã também. Então, a gente tem que estar ciente desses estresses que vão acontecendo agora uh, de fim de ano. Então, Ana, esses exercícios que você vê no curso, eles são uh, exatamente para a gente tentar conseguir isso, entendeu? Essa, essa excitação alta, a agitação mental e depois acalmar mais rapidamente, meditação mental é acalmar mais rapidamente. Então, fazer esse, esse movimento né, para nos ajudar a levar o cão então para um estado de, pelo menos, mais normalização, né, mais rápido. Oi, Matheus. Ah, se eu poderia falar um pouquinho sobre o protocolo de socialização para um cachorro adulto reativo. Então, na verdade, o protocolo para um cachorro adulto reativo depende de diversos fatores. Né? Por quê? Quando a gente fala de um cachorro reativo, eu uso esse rótulo, mas eu não gosto de usar esse rótulo. Porque realmente eu não acredito que... É exatamente isso que você está me perguntando. Eu falar que é um cão reativo, eu não... ou você me dizer um cão reativo, eu não sei muito sobre esse cão. Eu só sei que ele tem reações ah, que você considera exageradas a determinadas... Uh, coisas que eu também não faço ideia de quais são, certo? E aí eu não sei o histórico desse cão, não sei o que, que ele conhece, eu não sei. Tem uma série de coisas, né, uh, que, que tem que ser levadas em consideração para a gente conseguir identificar o, o que o que realmente é o problema, qual a intensidade desse problema, o que que esse cachorro tem de condições para eu poder dar um, um prognóstico do que pode ser feito ou não quanto tempo esse cão tem reações, o que, que ele tem reações, qual a intensidade das reações, quanto tempo ele demora para se recuperar, só ter tem uma série de, de coisas. E daí, a partir daí, eu vou poder dizer, bom, acho que com esse cachorro, a melhor coisa é simplesmente eu fazer... Dependendo de, do cachorro, eu vou falar, ó, legal, a gente vai fazer um processo de, de contra-condicionamento com esse estímulo específico, porque vai, vamos supor que só tenha um estímulo que seja problemático para ele. né? Então, eu... Tem que tentar conhecer melhor o, o caso para poder dar qualquer tipo de orientação. Via de regra, tá? Via de regra. Ah, isso é o que a Ana Paula pode falar também, porque ela é aluna do, do curso de atividade. O Paulo já fez curso também comigo presencial. O, a gente cria um, um protocolo que é, tenta se adaptar a o cachorro. E como que a gente faz isso? Tentando fazer com que as necessidades básicas desse cão sejam supridas. Então esse seria o primeiro passo de qualquer protocolo. Uh, fazendo com que uh, o cão ele tenha... alimentação, exercício mental, exercício físico, segurança. Tem uma série de, de elementos que vão influenciar o comportamento do cão. A gente vai treinar esse cão em relação a comandos básicos uh, e... e uh, a ideia de troca e resposta a comandos, a gente vai ensinar para esse cão diversas coisas relacionadas ao autocontrole e tudo mais, e vamos tentar também através de estratégias específicas de manejo fazer com que ele tenha o mínimo de, de reações possível né, durante um processo de treinamento. Eventualmente a gente faz uma exposição novamente aos, aos aos estímulos que fazem com que o cão tenha a reação. Mas antes disso, eu preparo o cão emocionalmente para conseguir lidar com isso. Então eu não vou falar para o meu cão, olha, você vai ficar paradinho aqui enquanto lá vai passar aquele cachorro que você normalmente reage. Não, antes disso, eu vou ensinar esse cão, olha, você vai ficar paradinho aqui enquanto eu vou sair, ou enquanto eu vou ficar brincando de bolinha contra o cachorro, se você faz festa, eu vou ensinar para ele a conseguir lidar com as ações antes, de daí eu conseguir, ou poder solicitar dele qualquer mudança de comportamento em outras situações, tá? Essa seria uma das formas, mas tem várias alternativas, a gente pode trabalhar diretamente com a ideia, como eu mencionei, de contra-condicionamento, simplesmente. É uma questão de entender o que é um processo de modelagem comportamental que usa contra-condicionamento, e saber fazer as aproximações gradativas associando o estímulo com, uh, com novas emoções. E aí é, um, é um outro processo, uma, uma outra live. Tá? Uh... É, realmente, Gabriel, às vezes é difícil mesmo, né? Quando você está treinando, as outras pessoas interferirem, as pessoas não têm não entendem a ideia de respeitar né? o... para isso, né? Então, se eu quero treinar o meu cão a não pular nas pessoas, não adianta eu querer ensinar as pessoas a não a chegarem na minha casa e não não fazerem festa. Então, é uma questão de imaginar, pensar, peraí, o que que as pessoas normalmente fazem? E daí ensinar o meu cão a responder a essas coisas, né? Ah, as pessoas normalmente fazem voz fina, então toda vez que fizer voz fina, o meu cachorro um, vai ganhar um petisco, sei lá, dois metros de distância da pessoa ou toda vez que as pessoas se abaixarem e levarem a mão, o meu cachorro vai ganhar um petisco no chão, ou vai, eu vou jogar um monte de comida no chão para ele começar a cheirar e se afastar da pessoa. E eu posso treinar isso, até condicionar o meu cão a perceber as reações das pessoas de uma outra forma, ou pelo menos reagir a, a esses a, comportamentos das pessoas de uma outra forma. É, é isso, você tem que treinar para a situação. Né? A situação não vai mudar. Gente, Bom, uh, eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram dessa live, gostaram do conteúdo, por favor, deixem um joinha aqui no vídeo. É muito importante que o YouTube veja que vocês curtiram, porque daí ele coloca esse conteúdo também mais facilmente disponível para outras pessoas que estão procurando informações sobre cachorro, informação sobre comportamento, informação sobre treinamento, tá? Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, que daí vai ser mais fácil, você vai receber notificação de quando a gente vai estar... Tá Uh, mostrando aqui conteúdos novos, você sabe que semanalmente a gente tem aqui a série de educando, pessoa, educando Cães e Adestrando Pessoas, e se você ainda não é parte do Telegram, do nosso grupo do Telegram, então vai no link na descrição, ou talvez tenha entrado aqui nos comentários, participa, porque é o grupo onde eu coloco atualizações toda semana, eu coloco dicas, tô sempre... Um monte de coisa bacana sobre comportamento e treinamento de cães. E, como não poderia deixar de ser, uh, hoje é dia 24 e daqui a pouco é noite de Natal. Então, um feliz Natal para todos vocês. Um ótimo Natal, ótimas festas. Que vocês passem muito bem com seus cães, com suas famílias humanas também. Lembrem: tem muito cachorro sendo intoxicado aí no fim de ano, Natal. Tem muita comida sobrando por aí. Então fiquem atentos, prestem atenção. Deem o cantinho para o seu cão, se ele precisar, para garantir que ele vai ter o descanso dele. Geralmente as casas estão muito agitadas, tem muita gente, visita, família. Então certifique de que seu cão está bem, ele tem o espaço dele, ele tem o tempo. Ele para ele se recuperar de tudo isso. E uh, a gente se vê na semana que vem, tá? Aproveitem, um ótimo Natal para todos. Valeu, galera, muito obrigado pelas perguntas e pela, pra, pela participação. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado.